0: Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil -Hertana. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Exil Podcasts. An den Mikros sind heute der Diego in Rosenheim. Grüß dich, Diego.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ja. Und meine Wenigkeit, ich bin Bremchen und begleite euch heute natürlich auch durch die Folge. Diego, vorab, ihr werde euch vorstellen und über härter quatschen. Bist du gesund? Bist du fit? Kannst und darfst du eigentlich im Moment arbeiten? ist ja im Moment nicht ganz einfach.
1: bin gesund, bin fit, arbeite bereits seit fünf Wochen. Also es war die letzte Woche, die fünfte Woche im Homeoffice. Insofern, ja, ich kann arbeiten und habe auch viel zu tun. Trotz der aktuellen Situation oder gerade deswegen.
0: Ja, du bist ja in Rosenheim, also in Bayern. Ich glaube, ihr dürft, dürft ihr überhaupt vor die Tür? Ich glaube, da ein bisschen strenger.
1: Ja, man darf vor die Tür mit äh, besonderem Grund. Natürlich, wenn du einkaufen gehst, wenn du zur Arbeit gehst, solltest du kein Homeoffice machen können, so wie ich. Oder man darf auch ähm, natürlich Arztbesuche äh, durchführen. Und auch zu zweit äh, spazieren gehen und sportlichen Aktivitäten in der, an der frischen Luft nachgehen, das ist äh, durchaus erlaubt.
0: Und ich glaube, du hast noch einen Vorteil, du hast noch einen kleinen Garten ne? oder ihr habt einen Garten.
1: Naja, es ist, ist schon ein bisschen groß, der Garten, ja.
0: Ja, okay, na, das ist ja schon super. Also ich habe jetzt eine Mietwohnung, mir fehlt sowas natürlich, ich muss halt richtig spazieren gehen. Meine Eltern haben Garten, die können sich da eher aufhalten, ohne jemanden zu stören und sind da ein bisschen freier. Er ja, ist ein Vorteil aktuell, das stimmt, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, du kennst es ja, wir haben immer so einen schönen Selbstvorstellungsteil, wenn du möchtest, kannst ja mal ein bisschen von dir erzählen, dass du Hertha-Fan bist, man kann es ahnen, deswegen bist du ja unter anderem auch mit dabei heute, aber wo bist du dann geboren, wo bist du aufgewachsen und wie bist du Hertha-Fan geworden, was hast du mit Hertha zu tun?
1: Ja, ich bin in Berlin geboren, auch wenn mein Name das nicht äh, gleich so schließen lässt. Mein Vater ist irgendwann mal in 16 Jahren meiner Mutter hinterher aus Spanien und hat äh, meine Mutter geehelicht. Meine Mutter ist Berlinerin. Ähm, ich bin in der Gropiusstadt aufgewachsen, habe dort die ersten 15 Jahre gelebt, bin dann im ähm, 15. Lebensjahr äh, ganz in die andere Ecke gezogen, nach äh, heiligen see Da war nur ein Jahr gewohnt und bin dann... Ähm, nach der Ausbildung über ja, das über Britz nach Reinickendorf, Wilmersdorf, dann geheiratet, wieder in den Walter Schreiber Platz unterwegs und habe dann bis 2006 in Berlin gelebt und war grundsätzlich immer so härter ein bisschen, aber das hatten wir vorhin ja schon besprochen im Vorgespräch, ist so mit dem Spiel gegen Kaiserslautern und Aufstieg in die erste Liga gekommen. Ähm, Habe dann mit meinen Freunden sowieso immer härter spiele besucht. Ich würde mal sagen, jetzt nicht als so Ultra-Fan, aber doch schon Fan. Ja. Bin dann, wie gesagt, 2006 äh, ins Schwäbische gezogen und irgendwie ist das Ganze durch das Exil noch intensiver geworden. Ja? Können wir vielleicht später auch nochmal drüber reden. Ähm, ja, und bin jetzt seit 2015 hier in Oberbayern.
0: Du bist recht spät nochmal aus Berlin weggezogen. Ne? War das eher beruflich, dass du weggezogen bist oder eher privat? Bei den meisten ist es ja beruflich.
1: Ja, es war beruflich. Ich habe äh, innerhalb der äh, Unternehmung, in der ich tätig war, eine neue Herausforderung annehmen können mit äh, Führungspositionen, Mitarbeiterverantwortung. Das hat mich gereizt und das habe ich gemacht. hatte sonst keine weiteren Bindungen in Berlin. Ähm, meine Kinder waren, wie gesagt, äh, bei ihrer Mutter. Leider leben wir getrennt, sind auch schon eine Weile geschieden. Und insofern hatte ich jetzt nur in Anführungsstrichen meine Kinder, die waren auch schon größer, sonst keine weiteren Bindungen außer äh, äh, Eltern. Aber sonst nichts weiter. Insofern war die Zeit äh, recht positiv, recht äh, Potterlaft.
0: Ist ja die Umgewöhnung schwer gefallen außerhalb von Berlin? Also man lebt zwar in Deutschland, aber die Mentalität in den Regionen, die kann ja sehr unterschiedlich sein.
1: Ja, die Mentalität im, im Schwabenland ist auch sehr unterschiedlich zu der unsrigen. Ich will unbedingt betonen, dass nicht das eine richtig und das andere falsch ist. Aber es ist doch zu der Berliner Mentalität äh, da unten sehr, sehr unterschiedlich. Insofern habe ich doch sehr schwer Fuß gefasst und es waren keine einfachen acht Jahre dort
0: unten. Was war so der Wesentliche oder womit hattest du am meisten das Problem oder ein Problem, wo du sagst, das war vielleicht ein bisschen schwer hier? Also gerade im Schwabenland da hatten wir ja letztens drüber gesprochen, das fiel dir nicht einfach.
1: Ja, ja also die Schwaben selber sagen ja von sich, äh, wenn nicht mindestens dein Großvater auch Schwabe ist, dann, dann gehörst du nicht dazu. Und ein typisches Beispiel ist, und das ist, man denkt immer, das ist äh, dahergeredet, aber es ist wirklich real, wenn du irgendwo in eine Kneipe gehst und bist alleine, gehst irgendwo an den Tisch, wo schon zwei oder mehr sitzen und sagst, hey, dann stehen die auf und gehen oder reden einfach nicht mit dir, weil das ist da nicht üblich. Also in Berlin ist es ja anders. Du kannst ja innerhalb von fünf Minuten neue Leute kennenlernen und alle sind happy. Das ist
0: da komplett anders. Und das heißt, du hast natürlich ein schweres Leben. Und etwas verschlossener. Also würde dir wahrscheinlich in der ja. Form im Rheinland nicht unbedingt passieren. Nicht und muss auch dazu sagen, hier in Bayern, obwohl die Bayern von sich selber sagen,
1: Rösser oh, so bist du bei uns sturköpfig in Bayern gelandet, sein. nee, das ist äh, trotzdem nicht vergleichbar. Ich bin hier sehr gut aufgenommen worden, habe äh, viele Freunde mittlerweile gewonnen, auch gute Freunde. Und das ist total anders. Also... Ähm, das Schwabenland ist schon speziell. Also bist du, aus der Berliner Jetzt also bist
0: du aber erstmal weit weg von Berlin, du bist weit weg von der Hertha. Fehlen dir andere Hertha-Fans? Hast du überhaupt welche kennenlernen können? Dann sowohl im Schwabenland als auch jetzt in Rosenheim? Also
1: im, im Schwabenland, ja. meinen mein alten Herthaner Wolfgang aus dem Wedding, der da schon jahrelang wohnt, kennengelernt. Und weil man ja sehr allein auf weiter Flur ist, hat man sich sofort zusammengerauft, ja. Ja. Ähm, es gibt noch in der Kreishauptstadt in Heidenheim auch den Peter. Mit dem war ich allerdings mal nur bei zwei Spielen zusammen. Ansonsten war der Kontakt nicht so. Und ansonsten ist im Umkreis von sehr, sehr weit äh, niemand mehr gewesen. Ja. Wie hast du die denn überhaupt kennengelernt? Also äh, den Wolfgang habe ich kennengelernt, weil ich mit meinem Auto unterwegs war. Damals ähm, äh, schon Heidenheimer Kennzeichen. Hatte aber auf der... Kennzeichenaufnahme natürlich, Hertha drauf zu stehen und er stand hinter mir und hat wie ein Blöder gehupt. <lacht> hup, 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 mit und ich stehe natürlich raus. Ich sage, so, was willst du denn? Er sagt, so, hey, Hertha und auch oh. Dann und haben wir mal ausgetauscht und dann haben wir gesehen, wir hatten uns ja nicht in Gingen getroffen, sondern in 20 Kilometer Entfernung. Dass wir eigentlich gar nicht so weit weg voneinander wohnen und fortan haben wir angefangen, Hertha-Spiele zu schauen, bei ihm oder auch in der Kneipe, wo wir dann mehrere Bildschirme waren und wir zu zweit auf den Hertha-Bildschirm geguckt haben. Und alle anderen haben natürlich was
0: anderes geguckt. Habe ich das falsch in Erinnerung? Hattest du nicht mal erzählt, dass der sogar wie so eine Art Hertha-Keller oder wie so ein Härterraum raum sich eingerichtet hatte? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Ja, nee, das ist, hast du richtig in Erinnerung. Das ist, der Wolfgang lebt alleine. Seine Kinder sind schon groß und ausgezogen. Er ist ja schon auf Rente und wie gesagt, schon sehr, sehr lange entgingen und hat seine Wohnung praktisch ausstaffiert mit, mit härter ja, utensilien von Poster bis Trikots, Schals, etc. <lacht> und da dachte ich schon, meine Güte, das ist aber viel. Ähm, dann hat er mich mal in seinen Keller gelotst und das ist äh, wirklich, wie soll ich sagen, eine, eine, äh, historische Schatzkammer, ja? Also die, die BZ-Zeitungsartikel über Härte an der Wand gepflastert, ähm, hat äh, sogar eine Fahne, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen darf, <lacht> mal in den frühen weiß ich nicht, ob es noch 70 oder 80 Jahre waren, eine Berlin-Flagge aus dem Olympiastadion mitgehen lassen, die jetzt im, in seinem Keller hängt. Ja, Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. hat in den Kellerboden das alte, runde Hertha-Emblem eingefräst. Wow. hat Fernseher, Kühlschrank, Sessel, also Wahnsinn. Also das ist wirklich Wahnsinn, was da in dem Keller Das ist
0: eingefräst? Das ist ja
1: geil. Ja, ich habe ja, deinen Keller eingefräst, ja.
0: Das muss einem ja, ja unwirklich vorkommen. Du bist ja als Berliner irgendwo JWD und dann kommst du mitten in der Walachei an so einen härter Keller Das ist ja fast unwirklich. Ja. Geil, aber ja, unwirklich. Das wäre auch in Wien unwirklich, aber das ist schon, das ist schon krass. Ja. Wie oft kommst du überhaupt jetzt zu den, zu den Spielen? Also ich fürchte, in Rosenheim hast du leider da keinen so Mitstreiter. Hast du ja eben schon erwähnt, ne? Leider nicht.
1: Also ich habe ja bei an Spieltagen immer eine große Fahne aus dem Dachfürst raushängen und über drei Ecken habe ich neulich erfahren, dass der Lebensgefährte oder Mann von der Postbotin, die jetzt seit einem Jahr bei uns Post austeilt, irgendwie auch aus Berlin kommt, Hertha Wie geil! und irgendwo 30, 35 Kilometer weg wohnt, aber da ist noch nichts passiert. Noch
0: nichts passiert. Vielleicht passiert es also, ja noch.
1: Ja, wer weiß, ja. genau. Zumindest so sind alle in meinem Tausend-Seelen-Dörfchen, ähm, was hier geschlagen ja, na gut, hat. Allein
0: wegen der Fahne ist jetzt kein Wunder. Die sieht man ja wahrscheinlich auch irgendwie von Weitem schon.
1: Und die fällt ja auch auf. Ja, wir ja, wir wohnen auch an der Hauptstraße, also so viel Straßen hat es doch auch nicht, aber an der Durchgangshauptstraße, da sieht es also dann jeder.
0: Wir haben uns das letzte Mal, ich glaube, ich fürchte, in Augsburg gesehen, bei diesem wunderschönen, ich sag, ich sag das mit äh, ironisch natürlich, bei der Auswärtsniederlage 4-0, wobei wir vorher richtig nettes Treffen hatten, naja, noch am Bahnhof, aber äh, da haben wir uns das letzte Mal zu spielen gesehen. Wie oft schaffst du das zu den Spielen?
1: Naja, es ist schwierig, also, mein Lebensmittelpunkt ist jetzt ja nur hier und ich arbeite in München, Man muss auch sehr viel reisen äh, durch meinen Beruf und der führt mich nicht immer nach Berlin. Ja? Berlin ist jetzt so, ähm, ich versuche zwei bis dreimal nach Berlin zu kommen, das möglichst immer mit dem Spiel zu verbinden und auswärts ist natürlich München prädestiniert, Augsburg, ich fand auch Ingolstadt ganz toll, aber ist ja nun nicht mehr. Und dann wird alles andere schon weit. Ja, und dann muss man eigentlich immer äh, auch vielleicht ein Wochenende draus machen. Und das muss ich natürlich mit meiner Regierung hier auch absprechen. Ja. Die, die war noch, die ist in ihrem früheren Leben sehr viel verreist, aber eher so über einen großen Teich, rechts und links und kennt von Deutschland wenig. Insofern sind die Chancen eigentlich gut, dass wir nochmal die ein oder andere deutsche Stadt in Verbindung mit einem Fußballspiel, von Hertha sehen können. Ähm, wir fahren auch ab und zu mal nach München Gladbach. Da habe ich gute Freunde. Er ist natürlich Gladbach-Fan, aber wir gehen dann immer gemeinsam und haben Spaß. Ja, und ansonsten wird es schwierig. Ja? Wenn Hertha vielleicht internationaler spielen würde, Stichwort Salzburg, keine Ahnung, Italien, dann wäre es von mir nicht ich so Wie gehst du
0: zu den Spielen? Autobahnzug? Zug, Bahn oder Zug ist auch geil. Bus meine ich natürlich. Nee. Bahn und Zug ist irgendwie sehr ähnlich. Keiner hat es gemerkt.
1: Also ich ähm, bin passionierter Bahnfahrer. Ja.
0: Weil es günstiger ist oder
1: Nein, weil es einfach, es ist ähm, bequemer. Wenn ich mich ins Auto setze, weiß ich nie. Sind es jetzt nun sechs Stunden nach Berlin oder bei ich zehn Stunden? Bin danach völlig fertig. Ja, In Flieger passe ich mittlerweile gar nicht mehr rein, weil die Sitzreihen immer enger <lacht> werden. Und für mich ist das einfach, ja, ohne Witz. Oder ich werde immer dicker, ja wirklich. Und und in der Bahn, setze ich mich rein, habe meinen Anschluss, setze mich hin, kann alles machen, es gibt WLAN, ich kann ins Bistro gehen, zack bin ich da und bin ausgeschlafen, ausgehört ausgeruht und ja, ich bin,
0: Ich bin ja selber Bahnfan. Ich fahre ja auch nicht mit dem Auto. Erstens, man kann mal was trinken oder man muss sich keine Gedanken machen, ja. ob irgendjemand von den anderen, der nun jetzt fährt, was getrunken hat und äh, man kann sich ganz mh, nett unterhalten und meistens preislich, vor allem wenn man alleine fährt, ja. wenn man halbwegs vorher oder ein bisschen ein bisschen Vorlauf reservieren konnte, dann kriegt man meistens auch ganz gute Tickets. Ich bin allerdings auch schon manchmal wo nicht hingefahren, weil ich keine günstigen Tickets mehr bekommen habe. Da war dann meistens das, das Eintrittsgeld gar nicht das Problem, aber ich hatte dann keinen Bock für die Bahn, 80 Euro hin und zurück zu bezahlen. Und dann habe ich es dann manchmal auch sein lassen. Das stimmt, aber ich muss
1: ganz ehrlich sagen, Super Sparpreis. Ab aktuell hatte ich Berlin gebucht, wollte letztes Wochenende eigentlich nach Berlin, hat sie ja nur erledigt, aber nur vom Preis her hatte ich eine Strecke
0: hin 25 Euro und zurück 43. Ja. Also, kann, ja, ist, ist okay. Je nach Entfernung, je nachdem, wohin du dann fährst, kann das. Also ich habe auch... Rosenheim. Achso, Rosenheim, Berlin jetzt. habe dann habe ich nicht richtig zugehört. Ja, 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 du kannst ja nicht meckern. Ja. Gab es ein besonderes Spiel von, für dich mit, mit Hertha? Du hast das eben, das Kaiserslautern hatten wir eben schon mal erwähnt. Es, es klang schon durch. Dein Lieblingsspiel.
1: Ja, absolut. Mein, mein Lieblingsspiel mh, hat für mich irgendwie... Die Bedeutung von, wie auch die Medien damals geschrieben haben, Hertha ist wieder da oder Hertha ist wieder auferstanden oder dergleichen. Ja. Kaiserslautern, ähm, du hast mich vorhin daran erinnert, 2 zu 0 gewonnen zu Hause, ausverkauft. Und dann sage ich immer, wir haben gegen den Meister des Folgejahres gewonnen. ja, Weil Kaiserslautern hat ja den berühmt-berüchtigten Durchmarsch, die Folgesaison gemacht mit dem Otto Reage. Und da kann man ja sagen, ja, wir haben gegen den Meister gewonnen und sind mit denen zusammen aufgestiegen und fortan war für mich ähm, Hertha wieder im Fokus. Erste oder zweite Liga, das ist äh, war ja egal.
0: Na, also man hieß ja immer der schlafende Riese und aus dem Dornröschenschlaf Schlaf erwacht. So war es ja auch, weil ja Melvin der Hertha in den 80er Jahren und bis 1997 praktisch nicht mehr nicht mehr auftauchte. Vor allem nicht in der ersten Liga und wenn, dann stiegen sie gleich wieder ab. Also Hertha war ja wirklich buchstäblich weg vom Fenster über lange Zeit. Ja, hast du hast du noch ein Spiel, an was du dich besonders ungerne daran erinnerst?
1: Ja, weißt du schon gesagt hast, das letzte Spiel gegen Augsburg, das war ja also, absolute Katastrophe.
0: Ja, aber okay, das ist ja jetzt noch gar nicht so lange. Wann war das? Was war? Ähm, das muss ich direkt mal überlegen. Letzten Herbst, also kann November kann das gewesen sein, ne? Kann schon sein, ja. Ja, ja. Achso, ja, nee, das war ja dann. Dadurch ist er dann Chowitsch äh, gegangen. Dann kam Klinsmann. Ja, gut, nee, vielen Dank erstmal. Dann können wir ja langsam mal zu Hertha selber kommen, ne? die Trainerentscheidung. Ich, ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt äh, so schnell tatsächlich entschieden werden würde. Ich kann ja mal, ach ich lese das mal vor, was ich mir aufgeschrieben hatte. Hertha hatte das ja am 9. April richtig offiziell bekannt gegeben, nämlich die Verpflichtung von Bruno Labbadia. Vertrag bis 2022. Er tritt sein Amt zum 13. April an. Das ist der Ostermontag und ich habe natürlich auch noch ein Zitat von Michael pretz gemäß Homepage durch die aktuelle Situation bezüglich des Coronavirus und die Unterbrechung der Saison erleben wir gerade eine Art vorgezogene Sommerpause. Wir haben uns dazu entschlossen, diese Chance, die Mannschaft in den nächsten Wochen auf eine mögliche Fortführung der Saison vorbereiten zu können, zu nutzen und unsere Entscheidung auf die Trainerposition vorzuziehen. Das habe ich jetzt ein bisschen falsch betont, aber naja gut, sie haben es vorgezogen, denn eigentlich sollte Nuria ja noch bis zum bis zum normalen Saisonende bleiben. Findest du es richtig, dass man sich so früh von ihm getrennt hat?
1: Ja, absolut. Warum? Weil ähm, ich fand immer, dass Alexander Nuri in irgendeiner nicht ganz da, nicht ganz weg Position war. Es war ja immer klar, dass er nur bis Sommer arbeitet und hat ähm, Holter die Polter nach dem Abgang von Jürgen Klinsmann die Aufgabe übernommen, Sicherlich keine angenehme Situation für den Alexander Nuri. Ja. Was will er denn anpacken, was will er denn ändern, was will er denn ausrichten in Bezug auf die Zukunft, wenn er sowieso weiß, er ist, in ein paar Monaten weg. Jetzt mal Pause, jetzt war sowieso nichts mehr zu tun. Insofern, ja, ich finde es absolut richtig, dass man diese Personalie in dieser Zeit äh, entschieden hat.
0: Er hatte vier, ich glaube, vier Ligaspiele, waren ja unter äh, unter Nuri, seit, nachdem er Klinsmann auf die ihm eigene Art und Weise den Club verlassen hat. Fünf Punkte hat er, glaube ich, geholt. Und dann waren aber natürlich die ganzen Partien mit frühen Rückständen und so. Also überzeugt hat es nicht, was er gemacht hat. Und ich finde auch, dass insgesamt so die Persönlichkeit Nuri, ich, ich hatte nicht den Eindruck, dass er, es gibt ja so manchmal Trainer, die haben eine Persönlichkeit, die wirkt, die Ausstrahlung hat. Ich finde, das hatte man bei Alexander Nuri nicht den Eindruck. Weder auf den Pressekonferenzen und ich vermute mal auch im Team. Man, man hatte den, den Eindruck, es funktioniert nicht. Dann noch dieses, dieses vielleicht, dieses Unterstellte oder man liest das sehr, ja sehr oft, dieses fehlende Vertrauen von der Mannschaft, weil sich Nuri sehr spät von Klinsmann distanziert hat. Mir tut eigentlich auf der einen Seite Alexander Nuri leid. Aber auf der anderen Seite bin ich eigentlich froh, dass dieses Kapitel jetzt doch geschlossen wird. Obwohl ich Prez verstehen kann nach der Trennung von Czovic, nach der Trennung von Klinsmann oder von der Art und Weise, wie sich eben Klinsmann auch trennte. Da überlegst du natürlich schon, holst du dir jetzt noch mal einen Trainer oder belässt es erstmal dabei, um so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Mit dem Wissen von heute wäre es besser gewesen, man hätte ihn, man hätte einen Labadia früher geholt.
1: Ja, wann denn? Das war ja nicht abzusehen, dass Klinsmann geht. ja. Mhm. Das war ja Holter, die Polter, wissen wir alle, brauchen wir nicht drüber zu reden. Und ähm, da stehen ja nicht, also Entschuldigung, wir sind härter, da stehen ja nicht drei, vier, fünf Schlange, wo man mit dem Finger schnippt und sagt, okay, ich bin da und kann loslegen. Also pff, die Zeit musste man sich wahrscheinlich nehmen und die war auch nötig, um, um diese Fakten zu schaffen jetzt und, und wahrscheinlich auch mit dem einen oder anderen zu sprechen, der in Frage
0: kommt ja. Freust du dich denn, dass das Labadia geworden ist? Hm,
1: weiß ich noch nicht. <lacht> also, ähm, ist ja kein unbeschriebenes Blatt. Ähm, ich habe mich heute Morgen mal erst, erstmals intensivst mit Herrn Labbadia, sowohl als Spieler als auch als Trainer, beschäftigt und bin mittlerweile ganz guter Dinge. Ja, Hätte ich heute Morgen noch nicht sagen können. Keine Ahnung, ja weiß, da gibt es nur Labbadia, der hat mal Fußball gespielt und war ab und zu mal Trainer. Das war Status quo heute Morgen. Jetzt bin ich ganz froh und hoffe, dass ähm, das auch ein erfolgreiches und längeres Arrangement bleibt, weil Hertha muss äh, Ruhe reinbekommen in viele Themen. Ja. Hm.
0: Ich habe ich weiß nicht, wie es dir so ging, ich hatte so den Eindruck, als es dann, als nach Klinsmann klar war, jetzt wird man demnächst wirklich einen neuen Trainer suchen und Alexander Nuri ist nur eine Übergangslösung, der erste Eindruck war bei mir, dass sich viele den Gokovac gewünscht haben, eben ob seiner Berliner Vergangenheit und weil er natürlich als, als Bayern-Trainer und als Pokalsieger bei der Eintracht Frankfurt natürlich auch schon eine gewisse Vita und einen gewissen Erfolg vorzuweisen, hat Es gibt immer einige, die natürlich sagen, nee, der ist es auch nicht, der kann das nicht, der hat bei den Bayern versagt, dann kann das bei Hertha auch nicht, der Meinung war ich nicht. So vom, vom Herzen, vom Gefühl her hatte ich den Eindruck, viele haben sich Kovac gewünscht und Labadia galt immer nur so als so die Notlösung, der Feuerwehrmann, nichts, was, also ich hatte den Eindruck, am Anfang war sehr viel Ablehnung und erst so mit der Zeit gibt es so ein bisschen mehr Respekt oder mehr positives Feedback zu ihm. So, Labadia war eine Zeit lang für mich so gefühlt wie so ein Schimpfwort bei den Fans. <lacht>
1: Was ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann, weil ich persönlich weiß gar nicht, warum man sich äh, Niko Kovac wünschen sollte, weil ich sage ganz ehrlich, bei Hertha brennt es vielleicht nicht mehr Lichterloh, aber es brennt, also braucht man einen Feuerwehrmann und das ist der Herr äh, Kovac nicht. <lacht> hm. Und wir haben jetzt einen Feuerwehrmann zu einer Zeit bekommen, wo man weiß, der kann Feuerwehrmann sein, aber er will es nicht länger sein. Und das passt ja. Wir wollen bei Hertha keine Feuer mehr, sondern wollen langfristige gute Entwicklung und insofern haben beide ja die gleiche Startposition im Moment und die gleichen Zukunftsideen. Also ich, für mich passt das viel besser.
0: Ja. Ich habe wir haben uns vor, äh, vor der vor der Folge ja schon ein bisschen unterhalten. Ich habe gesagt, ich habe so wahnsinnig aufgesch viel aufgeschrieben zu Labadia, um auch selber mal Infos zu ihm zu sammeln, weil ich mich jetzt auch noch nicht so groß mit ihm beschäftigt hatte. Ich würde ganz gerne doch mal ein paar Sachen vorlesen von ihm oder über ihn. Ist das für dich okay? Ja. 66 in Darmstadt geboren. Ich bin ja hier im Rhein-Main-Gebiet, ist nicht weit weg. Und er hat eine recht lange Karriere als Fußballspieler selber hinter sich. Von 1984 bis 2003 spielte er als Stürmer in der ersten und zweiten Bundesliga. Er ist, glaube ich, einer der wenigen Stürmer, die es tatsächlich geschafft haben, in der ersten und in der zweiten Bundesliga jeweils mehr als 100 Tore zu machen. Er ist dann als Spieler Pokalsieger und Meister geworden mit Kaiserslautern. Seit 2003 arbeitet er als Trainer. Seine Stationen waren Darmstadt, klar, das war mehr oder weniger sein, sein Heimatverein, wo er zuerst als Trainer gearbeitet hat, dann Kräuter Fürth, Leverkusen, dann war er beim HSV, also der Mann weiß, was Not und Leid und Durcheinander ist, VfB Stuttgart, dann nochmal HSV, er hat sich nochmal angetan und zuletzt beim VfL Wolfsburg. Ich will jetzt nicht alle Stationen durchgehen, das könnte ich jetzt auch gar nicht. Es gab, ich glaube... Die letzten beiden Stationen sind vielleicht noch mal bemerkenswert und vielleicht sagen sie jetzt auch was über den Trainer Labadia aus, wie er zum Schluss war. Im April 2015 hat er den HSV übernommen, auch in der Krise, auch im Abstiegskampf. Und er schaffte knapp, aber immerhin, den Klassenerhalt in der Relegation gegen den KSC. Auch da hatte er extrem viel Glück, wenn ich mich noch richtig erinnere. Im Jahr danach, 10. Platz. In der Folgesaison hat man sich dann nach fünf Spieltagen von ihm mit nur einem Punkt getrennt. Da weiß ich nicht, ob man zu ungeduldig war, aber es war sozusagen nicht so richtig dauerhaft. Auch in den Stationen vorher, wo er war, also auch schon die Zeit vorher beim HSV in Leverkusen und in Stuttgart, was immer sehr ähnlich ist. Er schafft sehr schnell sehr viel Ruhe, er schafft Kontinuität oder beruhigt sozusagen im Verein, aber dann oftmals im Folgejahr hatte er dann Probleme. Februar 2018 hat er beim VfL Wolfsburg angefangen, auch die hatten Probleme mit dem Klassenerhalt, er war wieder in der Relegation, hat aber da den Klassenerhalt geschafft, danach in der Saison qualifizierte er sich mit dem Team für die Euroleague, er ging da aber auf eigenen Wunsch. Ich finde, das ist ein sehr krisenerprobter Trainer, ich habe schon den Eindruck, dass das zu Hertha im Moment ganz gut passt, ich habe mal ein paar Artikel rausgesucht, das hänge ich jetzt einfach mal nochmal an und ich war sehr erstaunt, wie positiv eigentlich inzwischen Bruno Labbadia in der Presse beschrieben wird und dass eigentlich dieses Feuerwehrmann-Image, was man ihm früher so angehängt hat, heute sehr differenzierter und auch eigentlich insgesamt viel, viel positiver gesehen wird. Es gab einen sehr schönen Artikel in der FAZ, den hänge ich mit an die Folge ran. Und ähm, da steht so sinngemäß, dass sein Ruf begleitet wird, seine Arbeit akribisch, ehrgeizig und schnörkellos nachzugehen. Er erfindet den Fußball nicht neu, aber besitzt die Gabe, eine gute Basis aus Fitness, Teamgeist und Motivation zu schaffen. Und äh, mitten im Getöse des Profisports verfügt Labadia über eine besondere Gabe. Er findet für komplexe Sachverhalte einfache Worte. Öffentlich anzuecken oder feine verbale Spitzen zu setzen, gehört nicht zu seinen Wortmitteln. Auch der Jörn Lange von der Berliner Morgenpost, der beschreibt ihn als stressresistent, gradlinig und meinungsstark. In Hamburg und Wolfsburg eckte er mit seiner Art zum Teil an, was jedoch mit dem eigenen Naturell seiner Vorgesetzten geschuldet war. Auch ähm, zum, zum Kicker gab's, äh, im Kicker gab es nochmal Zahlen und Fakten zu Labbadia, die zähle ich jetzt nicht alle auf. Eins fand ich ganz interessant, 245 Bundesligaspieler stand Labbadia als Coach an der Seitenlinie. Das ist der zweithöchste Wert aller derzeitigen Trainer, nur Lucien Favre saß noch häufiger auf der Bank. Wenn ich das jetzt mal ganz doof zusammenfasse, dann habe ich den Eindruck, dass wir einen wahnsinnig erfahrenen, ehrgeizigen, akribischen guten Trainer bekommen haben, der endlich auch immer für was steht, was Hertha in letzter Zeit gar nicht so kennt, Bodenständigkeit das klingt nicht mehr nach Big City Club, oder? Ich finde es sympathisch
1: Ich kann also mir komplett beipflichten und ähm, du hast ein paar Eigenschaften erwähnt die ich interessanterweise heute mal im Horoskop rausgesucht habe. Der <lacht> ist nämlich Wassermann. Ich glaube eigentlich an sowas gar nicht. Aber ich habe mal geforscht. Das Zu sind
0: Informationsquellen. <lacht> Endlich mal was Seriöses.
1: <lacht> ja, aber du hast es ja gerade gesagt. Zu dem Wassermann sagt man nach, er ist charismatisch, einfallsreich, mitreißend, positiv, willensstark, zukunftsorientiert. Ja. <lacht> finde ich jetzt nicht so schlecht. ja. Und du hast ja selber bestätigt, äh, durch die Zitat des Artikels, dass da durchaus einige von diesen Eigenschaften auch erwähnt wurden.
0: Was, Hoffen was, mal. Mir auf, hm? Hoffen mal. was mir aufgefallen ist, ich glaube, ich habe jetzt zum 300. Mal gelesen, das ist die letzte Patrone im Revolver für Michael Preetz, wenn es um die Trainerbesetzung geht. Das Lustige ist, nachdem Dardai gehen musste, hieß es dann auch, Na ja, so insgesamt Prez war ja nicht so glücklich mit den Trainern, außer vielleicht dabei. Jetzt muss es aber auch mal wieder sitzen. Dann kam Tschovic, dann hieß es, ja, äh, kein gutes Händchen bewiesen, der nächste Schuss muss sitzen. Dann kam Klinsmann, da haben sie wieder geschrieben, ja, die nächste Patrone und so weiter. Ich kann das schon nicht mehr hören. Ich weiß nicht, nach dem ganzen Schlamassel um Klinsmann war, wie ich fand, Preetz wieder sehr im Mittelpunkt der Diskussion. Man hat hinterfragt, Macht er das eigentlich richtig? Warum alles der, der ganze Schlamassel fing doch eigentlich damit an, dass Prez Dadaï hat gehen lassen. Und über Prez wird jetzt, wie ich finde, im Moment wieder sehr wenig geredet. Man redet über Corona, man redet über tausend Sachen. Prez ist eigentlich völlig aus dem Scheinwerferlicht. Findest du das richtig?
1: Hm. Überraschende Frage. Ja. Also Na. Er ist ja jetzt im Scheinwerferlicht, in dem er aber die ja als Trainer an Land gezogen hat ja so so ist zwar nicht direkt im Scheinlaferlicht, aber es ist ja eine Aktion von ihm wir haben ja gerade gesprochen die war mal nicht so schlecht in der Vergangenheit lass Klinsmann Klinsmann Thema sein und so weiter hat aber auch nicht immer gut ausgesehen ja und es, ich bin ein sehr ähm, unaufgeregter Mensch und sage wenn man nicht äh, die Schuhe eines anderen angezogen hat, dann darf man auch nicht über sein Leben urteilen. Hm. Oder was weiß er, schafft oder nicht. Also möchte ich über Herrn Prez gar nicht urteilen. Nichtsdestotrotz wird auch ein Herr Preetz, wie auch jeder andere und wie ich im Beruf übrigens auch, an Erfolg gemessen. Ja? Und <lacht> ja, wir kennen ja unser Hertha. Und ich drücke das mal in einem großen Satz aus. Ich bin letztes Jahr 50 geworden. Und ich würde mich freuen, dass Hertha ähm, mal einen Titel erreicht, bevor ich sterbe oder mal aus diesem Grau-Maus-Thema rauskommt und halbwegs äh, bekannt oder angesehen, mindestens in Deutschland, wenn nicht Europa ist. ja. Das würde ich mir wünschen, hat er leider nicht geschafft bisher, ja.
0: Das klingt verhältnismäßig genedigt, denn wenn ich jetzt an die ja. nächste Mitgliederversammlung denke, sofern sie jetzt stattfindet, es wird ja beim Alten bleiben. Wahrscheinlich Gegenbauer steht zur Wahl, Gegenbauer wird nach wie vor stehen für ein weiteres Engagement von Michael Preetz. Nach elf Jahren, ich habe so, mir gefällt die Grundbotschaft, dieses Weiter so. Das gefällt mir an der Stelle nicht. Ja, das stimmt.
1: Wollte ich auch damit nicht sagen, weil ich sage, Fokus raus oder nicht. Er wird wieder in den Fokus kommen, weil ja, der Pretz auch gesagt hat, er, der, dass der Herr Labbadia in die, in die Zukunftsidee passt. Die Zukunftsidee, mein Big City-Club hin oder her, aber es ist ja wurscht, weil es muss besser werden, es muss leuchtender werden, es muss attraktiver werden. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, mit Geld, klient man hin oder her, mit einem Trainer, der Feuerwehr kann, aber auch mehr offensichtlich ja, aber jetzt, jetzt muss was passieren und äh, wenn nichts passiert, dann müsste man sicherlich definitiv über die Personalie Prez sprechen.
0: Also ich, ich glaube schon, dass mit Bruno Labbadia jetzt eine unter den Kandidaten, die zur Verfügung standen. Und das werden wahrscheinlich nicht so viel gewesen sein. Denn ein Kovac, wenn er gewollt hätte, er hätte ja schon längst Ja sagen können. Offensichtlich war jetzt der Punkt gekommen zu sagen, willst du oder willst du nicht, es kam nichts Positives, dann hat man sich für Bruno Labadia entschieden. Ich kann mich noch erinnern, dass der Seuane bei Young Boys Bern mal ein Trainer war, um den Hertha mal bemüht war. Das wird man jetzt mitten in der Saison auch nicht schaffen. Dann ist, mir fällt kein besserer Trainer ein, und ich in, inzwischen habe ich diese Entscheidung nicht nur akzeptiert. Ich finde sie auch gut. War aber auch bei mir, muss ich zugeben, ein Prozess.
1: Ja, kann ich sagen. Aber noch mal auf die Frage zurückzukommen. Jetzt ist der Prez nicht mehr im, im Fokus. Ich meine doch jetzt mal positiv durch diese Verpflichtung, aber er muss mehr bringen und er ist weiter unter intensiver Beobachtung, würde ich schon sagen.
0: Das ist eigentlich ein Thema, was ich so erst im Nachrichtenticker nehmen wollte, aber dabei jetzt schon dabei bin. Es hieß ja zuletzt, dass Arne Friedrich eventuell bei Hertha BSC der Posten eines Sportdirektors angeboten werden soll. Wir wissen beide nicht, was genau das heißt in der absoluten Aufgabenteilung. Ich es ist schwierig darüber zu reden, wenn man jetzt wieder weiß, was heißt das jetzt für die Einzelnen, gibt Michael Preetz damit Macht ab, teilen die sich Macht, ich habe eigentlich ganz viele Fragen zu dem Thema und kann sehr wenig lösen, ich kann bis heute nicht mal richtig sagen, was Arne Friedrich da wirklich tut, ich kann nicht sagen, ob Arne Friedrich für diese Aufgabe überhaupt geeignet ist, denn der ist ja selber Novize. Ob der das kann oder nicht, wird sich erst später rausstellen. Hast du ein Gefühl für so eine für für die Causa oder für Arne Friedrich, dass der da mehr eingebunden wird oder geht's dir wie wie mir auch? Also hast hast du eine Meinung dazu? Sorry, eine doofe Frage. <lacht>
1: nee, absolut. Ähm, grundsätzlich habe ich noch nie verstanden, nicht nur bezüglich Hertha, sondern sowieso noch nie, was ist überhaupt ein Sportdirektor, was sind seine Aufgaben, was tut er eigentlich. Habe ich noch nie verstanden. Ja, beim FC Bayern verstehe ich das nicht, ich verstehe es bei Hertha nicht, ich verstehe es sonst nicht. Weil meine fußballerische Auffassung ist, dass ähm, der Trainer bei Neuverpflichtung mitzureden hat, das ist sein Kader und er muss ihn daraus formen, und vielleicht nur der Geschäftsführer abnickt und das Geld zur Verfügung stellt. Wozu brauche ich einen Sportdirektor? Was soll der? Habe ich noch nie verstanden, werde ich nicht verstehen. Unabhängig davon, finde ich Arne friedlichen einen tollen Menschen, tollen Fußballer, sympathisch. Ja, kann bei Hertha sicherlich was bewegen. Ob er nun Sportdirektor ist oder Zeugwart oder Lattenputzer, ist mir eigentlich egal, ob es er was bewegen ja.
0: Lattenputzer. Also wenn er nur das macht, dann weiß ich nicht. Ist Sportdirektor doch nicht so wichtig? Ja. Also <lacht>
1: hauptsache kann für Hertha was bewegen, wie wir, wie die Bezeichnung ist mir irgendwie wurscht.
0: Ja. Was ich vorhin nicht erwähnt habe, ich schiebe das jetzt, ich, ich schieb das mal noch nach mit Labadia und ich, sind wir zu dem Thema Labadia an sich durch von deiner Seite aus?
1: du hattest schöne sachen erwähnt die ich eigentlich auch erwähnen wollte du hast gesagt über 100 tore ich habe sogar gelesen es ist der einzige spieler der das in erster und zweiter bundesliga geschafft hat nicht einer von sondern der einzige vielleicht noch zum ja, als nachwurf aber ansonsten hast du eigentlich gut recherchiert
0: Ja. Trainerteam haben wir noch vergessen, mit dem Bruno Labbadia wird sich auch im Trainerteam etwas ändern, natürlich etwas ändern. Er bringt, glaube ich, seinen eigenen Co-Trainer Eddie Söser mit und Olaf Jansen als weiteren Assistenztrainer und Athletiktrainer Günther Kern. Der Chold Petri von Hertha, der Torwarttrainer und der Athletiktrainer Henrik Kuchno und Henrik Fied, die werden im Stab bleiben. Gehen werden dann allerdings natürlich mit dem Alexander Nuri, den wir ja schon erwähnt haben, auch Co-Trainer Markus Feldhoff und der Athletiktrainer Werner Leuthardt. Wobei man vielleicht zum Werner Leuthardt noch sagen sollte, dass der in der Branche wirklich einen hervorragenden Ruf hat. Das, da bedauere ich es ein bisschen, dass er geht. Auch wenn es mir da wahrscheinlich ähnlich geht wie allen anderen Fans, dem sein tatsächliches Wirken kann ich natürlich kaum beurteilen. Und aus der Ferne schon gar nicht. Aber das, ich wollte es noch nachreichen. Ja. Dann, dann haben wir das dazu. Ähm... <lacht> 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 Ja, einen kleinen Nachrichtenticker habe ich noch, so ein paar Geschichten und Meldungen, die seit der letzten Folge passiert sind. Ich muss direkt mal gucken, wann war denn die letzte Folge? Die war am 22. März und äh, seither ist natürlich Einiges passiert, ich würde ganz gern aber mal mit einer Sache anfangen, die mir am Herzen liegt, nämlich die Aktion Hertha-Kneipe. Seit dem letzten Wochenende ruft ja die Aktion Hertha-Kneipe härter Hertha dazu auf, an jedem nicht stattfindenden Spieltag für eine Hertha-Kneipe in Berlin zu spenden. Damit will man natürlich die Betreiber unterstützen, denen ja quasi schuldlos sämtliche Umsätze wegbrechen, weil sie... Das Geschäft schließen müssen, weil natürlich keine Hertha-Fans kommen dürfen wegen des Coronaviruses. Letztes Wochenende hat man gut 2000 Euro für die Kneipe Kugelblitz im Wedding zusammenbringen können oder zusammen, äh, wurde insgesamt zusammen erspendet. Und an diesem Wochenende oder im Moment wird für das Frankies in Wilmersdorf gesammelt. Ja, meine Bitte an euch, äh, macht da ruhig mit. Jede kleine Spende, die aus der Hertha-Familie, die hilft, links zur Homepage äh, von der Aktion, die ja. werde ich natürlich auch an die Folge mit ranhängen. Ja, jetzt kommt Diego, die Fangfrage. Hast du schon gespendet? Ja. Der war gemein. Nein, tut mir leid,
1: muss ich offen zugeben. <lacht> ja. Äh, Habe ich erst am letzten Sonntag äh, mitbekommen, weil ich, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich arbeite den ganzen Tag am PC und über Skype und Telefon und wenn ich mit meinem Job fertig bin, nach 10 bis länger Stunden schalte ich alles ab und nehme ein Buch in die Hand aus Papier.
0: Ist nicht das Schlechteste, mal auf ein bisschen was anderes zu kommen. Also ich habe gespendet heute, ich habe 18,92 Euro gespendet, ich habe letztens auch was gespendet, ich versuche das auch erstmal weiterzumachen, das werde ich jetzt nicht die nächsten Jahre machen, aber im Moment finde ich das erstmal ganz gut und ich, ich mag auch die Idee und äh das Wort Hertha-Familie, das habe ich eben nicht umsonst genutzt. Ja, ansonsten, ähm, Hertha, das Thema Gehaltsverzicht, wenn ich das richtig mitbekommen habe und ich beziehe mich auf einen Artikel von der BZ, dann haben Profis und Verantwortliche von Hertha BSC, werden die in den kommenden drei Monaten auf Teile ihres Gehalts verzichten und ähm, jetzt muss ich mal gucken, der teilweise Einkommensverzicht von Profimannschaft, Trainerteam, Funktionsteam, Geschäftsleitung und leitende Mitarbeitern bis zum bisher geplanten Saisonende am 30. Juni würde dem Hauptstadtclub laut Prez eine Summe im ordentlichen siebenstelligen Bereich einsparen. Ich finde das gut, aber ich hoffe, es klingt nicht komisch. Ich muss inzwischen auch zugeben, ich habe eher eine Erwartungshaltung, gerade an die Profis, die so viel Geld verdienen, dass man das auch tut. Diego, klingt das komisch von mir? Kann man sowas nicht erwarten oder teilst du das?
1: Ja und nein. Also absolut richtig, dass man es von Profifußballern, die gut, gut und normal im Profibusiness verdienen. Es gibt vielleicht auch bestimmt Teile vom Profikader, die äh, wie jeder Angestellte auch verdienen oder nicht. Oder besser, aber nicht so gut wie jetzt... Äh, Sage ich mal, keine Millionen auf dem Konto haben, aber ich sag mal grundsätzlich, der Profifußballer verdient auch bei Hertha extrem viel im Vergleich zu Otto Normalverbraucher, weil ich nicht sage so Otto Normalverdiener, ja. Und ich frage mich generell schon immer, seitdem diese Summen im Profifußball, nicht nur im deutschen Profifußball, hier runden machen, was machen Menschen mit so viel Geld? Ja. Und ja, aufgrund dieser Einstellung, die ich gerade gesagt habe, gerade erwähnt habe, ja, fast für mich auch eine Erwartungshaltung, dass man von diesem vielen Geld über mehrere Jahre verdient, auch was geben kann, in welcher Form auch immer.
0: Ach du, ich denke mal, je mehr die Leute verdienen, umso höher werden die Ansprüche, dann gibt es halt mehr aus. Das geht immer. Ich habe noch nie jemanden gehört, der sehr viel verdient, der sagt, ich weiß gar nicht, wohin mit dem Geld. Wird dann ja. halt verjubelt. Kost, kaufst du dir halt teure Autos, noch mehr Häuser, dickeres Auto, keine Ahnung.
1: Ja, aber du weißt, wovon ich rede.
0: Ja, ja, es ist natürlich nicht notwendig. Also deine Grundbedürfnisse kannst du mit Sicherheit mit einer Million Euro auf jeden Fall decken. Da bin ich mir sicher. Durchaus, ja. Ja. Letzte Nachricht vielleicht noch, Paul Dardai bleibt Hertha erhalten, Bis letztens hatte er Michael Prez das gegenüber der BILD nochmal bestätigt, viele haben das angezweifelt und nicht geglaubt, dass er zurückkommt, aber er wird wohl als Jugendtrainer wieder arbeiten, ich freue mich drüber, ich weiß gar nicht warum, Ich hätte mich, man hätte, könnte sich ja auch für ihn freuen, wenn er irgendwo anders einen gut bezahlten, gut dotierten Job bekommt, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich hänge ja dann doch mit dem Herz an dem Paul Dardai und finde es eigentlich schön, dass er, dem, dass er einfach bei Hertha bleibt. Der Gedanke, dass er doch woanders mal hingeht, ich fände ihn heute noch komisch. Das ist eigentlich merkwürdig. Ticke ich nicht ganz richtig? Nein, absolut.
1: Ich finde es insofern gut, mal anders betrachtet. Ich habe auch das öfteren beruflich in Ungarn zu tun. Und ich finde die Verbindung Gabor, Kirai, insofern gut, als egal wo ich nicht hinkomme, Hertha, man so, Hertha, wo wäre ja, ja, Hertha. In Ungarn kommen hier in Härte, ja, Härte, alle kennen Härte, alle sind begeistert, ähm, finde ich gut. Und hm. ja, kann ich unterstreichen und ich finde es auch gut, dass Paul dabei bleibt. Auch deswegen, was ich gerade erwähnt habe. Ja.
0: Jetzt haben wir in der Bundesliga erstmal Bundesligapause. Die ganzen Spiele, die können im Moment nicht stattfinden. Offiziell sind sie ja verschoben werden, man, worden, man plant Geisterspiele. Ich muss nochmal nachgucken, bis wann haben sie es jetzt wieder verschoben? Bis zum 30. April erstmal, Spielpause der Bundesliga. Und es gibt Pläne, dass die DFL hofft, dass man im Mai die noch ausstehenden Spieltage in Form von Geisterspielen nachholen kann. Hintergedanke ist natürlich, dass man vor allem Fernsehgelder ausbezahlt bekommen haben. Geld, was viele Clubs dringend brauchen. Angeblich will die DFL nur noch... 239 Menschen ins Stadion lassen und davon nur noch 126 Personen in den Innenraum. Wobei ich immer nicht weiß, was ich von diesem nur halten soll, weil im Moment darf man sich nicht mal zu dritt treffen. Was, was hältst du von diesen Plänen von der DFL, das erstmal weiterzuspielen, Geisterspiele zu machen? Wie realistisch ist denn das für dich?
1: Also ich finde Geisterspiele gut weil zumindest dann Fußball stattfindet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt was in der Zeit. Wie auch immer in Sommer- und Winterpause mir was fehlt. Und ich komme irgendwie so wie Sommerpause vor und eigentlich doch nicht. Ich würde es begrüßen. Zumindestens kann ich dann Fußball am Fernseher sehen. Ich komme ja eh selten ins Stadion. Also mir, mir fehlt da nichts. Ähm, wo gleich zum nächsten Thema komme 239 Menschen im Stadion. Ich weiß nicht, ich würde nicht hingehen, weil was soll das? Ja, Außer ich bin Reporter oder, oder Kameramann oder gehört zum Stab, aber das halte ich für Unfug. Aber Geisterspiele, ja. Und ich sage dir auch den Grund, weil ähm, gerade in den aktuellen Zeiten ist man doch sehr mit dem Beruf beschäftigt. Man ist vielleicht sogar auch äh, allein zu Hause. Ich habe jetzt Glück, wir sind zu dritt, aber trotzdem, äh, das ist mal auch eine gute Ablenkung und ich glaube auch in, gerade in solchen Zeiten braucht der Mensch auch äh, Spiele, Rot und Spiele, ja. ja.
0: Ich glaube die 239 Leute, die da genannt sind, das sind glaube ich auch Techniker äh, rund, rund um das Spiel, Steph und so, also ich glaube das, das sind keine Zuschauer, das ja, sind sozusagen Kameramänner und alles, was dann noch dazugehört, aber das sind ja immer noch viele Leute. Ja. Wir hatten den Tag darüber schon mal diskutiert, du hattest ja und du hast es ja jetzt angedeutet, eigentlich schon mal gesagt, na ja, du findest eigentlich die Ablenkung, dass man Fußball gucken kann, ganz gut. Was mich immer so ein bisschen stört ist, ja, ich, das kann tatsächlich sein, dass das so eine, eine willkommene Ablenkung ist, aber ich frage mich, warum wird der Fußball da so bevorzugt, also warum dürfen sich da... Ja, alleine schon auf dem Platz 22 Leute treffen und du darfst dich jenseits des Platzes nicht mal zu dritt sehen. Ist ist Fußball denn wirklich so wichtig? Also man könnte ja auch sagen, unterhalten tun auch Theaters, Theater und Kinos. Warum überträgt man die nicht oder warum gibt man denen nicht eine Ausnahme, damit die Leute eine Ablenkung haben?
1: Tut man ja, kann man vielleicht auch nicht ganz vergleichen, aber... Es gibt Theateraufführungen äh, online, es gibt äh, Kabarett online, es gibt äh, andere diverse Veranstaltungen, Konzerte online, halt ohne Publikum, aber dann zum Sehen. Also ich würde mal sagen, aktuell ist der Fußball eher hinten an, was das anbelangt. Auch andere Sportarten, man könnte jetzt vielleicht fragen, was hat äh, nicht der der Fußball Besonderes gegenüber Theater, sondern vielleicht müsste man fragen, was hat der Fußball Besonderes gegenüber Leichtathletik oder Formel 1 oder dergleichen. Das müsste man vielleicht miteinander vergleichen. Ja, Und dann ist durchaus auch ein Argument ähm, dagegen zu sagen, ja, warum Fußball jetzt und was weiß ich, Formel 1 nicht oder Basketball nicht. Ja, schon richtig. Ja. Also ich, ich habe halt Fo Fußball im Fokus und ähm, denke da halt an Fußball ja, und ähm, was anderes will ich einfach gar nicht sehen.
0: Na, unter, den, unter den Sportarten ist es einfach. Da ist Fußball natürlich die populärste Sportart. Das kann man ja sogar recht, recht, recht schnell bestimmen. Was, was ich allerdings noch so ein bisschen staune, diese Geisterspiele, du meintest, das kann man zu Hause auch gucken. Ich erinnere mich ein bisschen mit Grausen an das Spiel. Was waren das? Ich glaube, Gladbach gegen Köln. Das mhm. hat ja, da fand ein Spiel statt, aber so ohne Zuschauer, ich finde das hat eine ganz gruselige Stimmung, das passt irgendwie nicht, das erinnert mich irgendwie wie an ein Testspiel im Sommertrainingslager, das bringt überhaupt gar kein Gefühl oder keine Stimmung rüber, dass du gerade ein Bundesligaspiel siehst, ich fand das schon ein bisschen, ja passend zu einem Geisterspiel, ich fand es gruselig.
1: Ja, aber immer, ich sag noch nochmal, besser als gar nichts. Und da muss man sich vielleicht dran gewöhnen. Weiß ich nicht, ob man das kann, aber muss man vielleicht, weil es was Neues ist. Aber nochmal, besser als gar nichts in meinen Augen. Und die Atmosphäre, die kennen wir beide ja aus unserer Jugend. Da standen auch nicht viele äh, Zuschauer drumherum und wir haben trotzdem super Fußball gespielt. Ja,
0: ja okay. Ja, aber selber spielen <lacht> ist, glaube ich, nochmal was anderes. Ähm, was hinter dem Ganzen dass Man man hat ja die Saison nicht abgesagt. Eishockey, die haben abgesagt, die Saison. Die Olympischen Spiele, die sind verschoben worden. Die EM, die ja sowieso erst im Juni hätte stattfinden sollen, ist auch um ein Jahr verschoben worden. Obwohl sie ja eigentlich für später geplant waren als die Bundesliga-Saison, die ja dann im Mai hätte zu Ende sein können. Oder normalerweise im Mai zu Ende gewesen wäre. Ich frage mich schon so ein bisschen die DFL, suchen die nicht nach einem Strohhalm, wenn die sowas ja, nur verschieben oder in Anführungsstrichen pausieren, statt abzusagen, weil sie es im Prinzip müssen, weil die so abhängig sind von den Fernsehgeldern, dass die wirklich nach jedem Strohhalm greifen, den sie noch irgendwie können. Sind wir nicht ganz schön abhängig geworden von den Fernsehgeldern? Die Fans reden ja meistens immer davon, dass es sie stört, dass andere die 50 plus 1 Regel dass Fußballclubs übernommen werden. Aber jetzt ist... Im Moment bedroht eigentlich die Bundesliga vor allem das Ausbleiben dieser Fernsehgelder.
1: Ja, und das ist, denke ich, auch essentiell, weil viele zweitliga und sogar auch, wenn ich mich richtig erinnere, ein bundesliga club welcher weiß ich nicht, von Insolvenz bedroht sind. Und die Fernsehgelder auch nur fließen, wenn im Mai Fußball gespielt wird. Und nicht später, im Mai. Danach nicht mehr, so wenn ich mich recht erinnere. ja. Und natürlich ist das äh, richtig. Und man kann es nicht vergleichen mit Eishockey. Denn Eishockey, ähm, die die finanzielle Kalkulation erfolgt immer nur für die Hauptrunde. Und die Playoffs sind on top. Also sind Eishockey-Clubs safe. Du ähm, sagst, Olympiade ähm, wird ja nur verschoben, in Anführungszeichen. Also das Geld fließt trotzdem, nur später. Das sehe ich halt jetzt hier im Fußball anders. Und sehe halt wie auch die Gefahr der Insolvenz von den ein oder anderen Vereinen und warum sollte man die nicht durch Geisterspiele vereiteln können, das wäre
0: doch gut. Ich habe ja gar nicht so die Sorge, dass wir diese gesamte Corona-Krise nicht überstehen werden. Das wird viel Geduld benötigen bei den Leuten, weil man eingeschränkt ist, weil man Verzicht üben muss. Ich habe auch keine Sorge, dass es dann nicht irgendwann wieder Fußball geben wird. Ich frage mich dann allerdings, was für ein Fußball wird das danach sein? Denn ich fürchte, ich, ich glaube nicht, dass man so bald wieder spielen kann. Ich glaube auch nicht, dass man so schnell eine neue Saison anfangen kann. Ich fürchte, dass die Bundesliga oder die Clubs, die dann noch übrig bleiben mit dem Fußball von heute, vielleicht wenig zu tun haben. Wir haben ja jetzt schon in den letzten Jahren so einen Austausch von Traditionsclubs gehabt. Wir haben eben den ersten FC Kaiserslautern erwähnt, der ja auch tief gefallen ist. Der Hamburger SV war eben auch schon erwähnt worden. Die sind in der zweiten Liga. Wird das, wird das nicht auch an den Grundfesten des Fußballs kratzen, wenn du nur noch? Vereine hast, mit denen die meisten nichts mehr verbinden oder die die Leute, die die Fans nicht mehr interessieren, kann das nicht auch den Fußball insgesamt irgendwann mal kaputt machen oder gefährden?
1: Eben, ja, das meine ich ja. Und meistens sind es ja die Vereine mit weniger Geld, die genau das äh, ja, vermitteln, was du gesagt hast, oder beinhalten, dass Traditionen sind, viele Fans nur wegen dem Verein hingehen und nicht zu einem Retortenverein. Ähm, und wenn es ja, da nur noch äh, Retortenvereine gibt, weil finanzstarke Investoren hinterhängen und keine Tradition mehr, dann, ja, und dann wird vielleicht Fußball verblassen. Darum? Warum? Pro Geisterspiele.
0: <lacht> ja, also das spricht theoretisch tatsächlich dafür, aber da geht es eigentlich nur noch mehr um die Existenz des Fußballs. Um den Spaß am Fußball geht es da eigentlich nicht mehr.
1: Ja, bedingt. Also ich Glaube, ich hätte am Bildschirm trotzdem Spaß.
0: Also ich habe mich mit so einem Geisterspiel schwer getan. Ich könnte mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, so ein Derby harter Union ohne, ohne Zuschauer. Es, es würde sich komisch anfühlen, aber naja, schau, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja. Ein Thema haben wir noch. Falls Aha. du willst, Loris Carius. Ja, da ich will. hieß Pardon? Ja, ich will. Ja. Es <lacht> <lacht> war kein Heiratsantrag, wollte ich mal. <lacht> Ja, also Hertha soll ja an Loris Karius interessiert sein. Keeper, der inzwischen an ähm, Besiktas äh, ausgeliehen ist von Liverpool. Der ist 26 Jahre alt, hat er ja vorher noch äh, in Mainz gespielt. Hm. Was hältst du von dem? Brauchen wir den überhaupt? Brauchen wir noch einen Keeper?
1: Also, äh, was halte ich von dem? Auch wieder äh, Status Quo heute Morgen. Kann ich mich an einen Loris Karius erinnern? Ich dachte immer, er war bei Freiburg. und dann, Nein, er war bei Mainz, aber also ungefähr das Gleiche in meinen Augen. Und dann kann ich mich an das Champions League Finale in Kiew erinnern, als er dreimal gepatzt hat oder zweimal gepatzt hat und danach äh, Hohn und, und Schäme ausgesetzt war. Da habe mir gedacht, was, härter Karius, um Gottes Willen. Und Dann habe ich mich heute aber mal damit beschäftigt, also mit ihm beschäftigt und äh, überlegt, naja, also das war nicht sein bestes Spiel, aber selbst der Jürgen Klopp gibt zu, dass der ähm, Herr Ramos wieder mal äußerst intensiv Fußball gespielt hat und ihm eine Gehirnerschütterung verpasst hat und ähm, sagt, das war absolut ähm, nicht der Karius, wie er ihn sonst kannte. Ähm, nichtsdestotrotz... Ähm, ist er eigentlich aktuell mit mit äh, Ter oder besser als Ter Stegen und Neuer er ist jetzt? Äh, also ich habe einen Artikel aus November gelesen, aber das ist jetzt nicht unbedingt anders. Er ist äh, besser als der ist Terstegen und Neuer. Also fünfmal, sechsmal zu null gespielt das ist bei Besiktas eigentlich ganz gut angesehen, obwohl auch die türkischen Medien in den letzten Jahren zerrissen haben, aber da hat er sich rausgekämpft hat auch schon äh, einige Jugendnationalmannschaften durchgespielt und hat jetzt äh, mit seinen 26 schon ordentlich Erfahrung. Ja. Und, <lacht> Entschuldigung, ähm, finde, ähm, ist eigentlich auch ein richtiger Zeitpunkt für Hertha. Ähm, ich meine ja nicht, Thomas Kraft war ich noch nie so ein Fan von, auch noch nicht, als er bei Bayern gespielt hat, ähm, Rune Jahrstein fand ich super, letzte Saison, auch gerade in Schladming, da ist er mir begegnet, da ist er super Kerl und super und klasse und toll. Und jetzt plötzlich dieses Jahr, als ob irgendeiner einen Schalter umgedreht hat und schwupp war der Rune Jahrstein hinten absolut unsicher. Ich weiß nicht, was passiert ist, keine Ahnung. Jetzt sind sie beide nicht mehr die Jüngsten, der Vertrag von Kraft läuft aus, der vom Karius übrigens auch. Insofern passt es eigentlich ganz gut. Ja, wir brauchen einen neuen, bin ich der Meinung. Einer, der da hinten, wenn wir, weiß nicht, wenn wir mal Big City Club werden, auch das verkörpern kann oder ähnliches. Keine Ahnung. Und vor allen Dingen, er ist ja ausgeliehen an Besiktas und ist eigentlich bei Liverpool. Bei Liverpool hat er absolut keinen Platz. Die haben momentan vier Torwarte von aller Couleur und ähm, die brauchen den eigentlich nicht.
0: Ich, mein Gedanke ist so ein bisschen anders. Ich überlege einfach, was für, für Keeper haben wir jetzt und ist das ein Torwart, der Hertha verstärken kann? Wir haben ja im Moment noch den Dennis Schmarsch und es ist gut wahrscheinlich, dass Nils Körber nach seiner Laie zurückkommen kann. Dann hätten wir mit Jarstein, Schmarsch und Körber mit Sicherheit drei Keeper, bei denen meines Erachtens keiner besser ist als Karius bestenfalls Jahrstein gleichwertig und äh auf jeden Fall hätten wir dann zwei, zwei gute Keeper und wer, ist denn, wer dann der bessere ist, Jahrstein oder Karius, da mache ich mir jetzt nicht so die Sorgen. Ich finde Karius korrekt, dass man sich einfach als Ersatz jetzt auch für Kraft umschaut, dass man sagt, ich möchte hier einen Spieler haben, der internationale Erfahrung hat oder besser gesagt einen Keeper haben, der internationale Erfahrung hat. Ich meine, der hat zwei Jahre in Liverpool gespielt, das ist jetzt mit Sicherheit keine schlechte Adresse und auch die Zeit in Mainz, er war ja vier Jahre da war ja eine Zeit und eine Leistung, mit der er sich für Liverpool empfohlen hat. Auch das ist ja für mich, spricht eher für ihn. Da würde ich jetzt dieses Champions-League-Finale jetzt nicht als alleinigen Maßstab nehmen für Leistungsvermögen, zumal er da ja offensichtlich ob der Gehirnerschütterung auch einfach ein bisschen Pech hatte an dem Tag, dass es nicht früher erkannt haben. Also ich würde das begrüßen, falls er käme. Ich mache mir allerdings mehr Sorgen ums Mittelfeld von Hertha BSC, weil ich auch wenn es nicht die beste Saison von Jahrstein war. Ich habe mir die alle Spiele ja nochmal angeguckt, ich habe die jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber es war vor allem in der Hinrunde, da hat Jahrstein die meisten Spiele eher gerettet für Hertha BSC, als dass er ein entscheidender Faktor war, dass Hertha dadurch ein Spiel verloren hat. Eine Ausnahme in der Hinrunde vor allem war natürlich das Spiel in Augsburg, da, war er dann, da hat er ein sehr schlechtes Bild abgegeben und auch in der Rückrunde. Ist er denn für seine Verhältnisse doch durch vermeintliche Fehler aufgefallen. Das, das stimmt schon, aber mehr Angst macht mir im Moment nach wie vor oder hat mir bis zum Schluss eigentlich das spielerische Vermögen von Hertha im Mittelfeld Sorgen gemacht, wie sie quasi das Mittelfeld überbrücken, um nach vorne zu kommen. Das glaube ich, das wird für Hertha viel entscheidender sein. Allerdings wird Preetz der hat im Moment überhaupt gar keine Grundlage, auf dessen er Spieler sozusagen verpflichten kann. Erstens ist natürlich die Transferliste noch gar nicht offen. Er kann ja sowieso noch nicht Spieler verpflichten. Äh, es, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, weil ich glaube, der, hat, der arme Mann hat im Moment überhaupt gar keine Planungsgrundlage. Ich habe echt keine Ahnung, was da noch auf uns zukommt. Oh, jetzt habe ich aber alle, alle Themen einmal abgegrast. <lacht>
1: Ja. <lacht> Na, eins hast du noch nicht erwähnt. Er muss ja eigentlich nach Berlin kommen, weil seine aktuelle Lebenspartnerin ist die Sophia Tomalla, und die wohnt ja in Berlin oder Potsdam. Also pff, passt eigentlich alles auch privat. Alles
0: aber spielen wir dadurch besser oder sind wir dadurch mehr in der Klatschpresse? Ähm, vielleicht beides. <lacht> ja, mein Gott, ja, ist ja eine hübsche Frau, aber ja, ich weiß nicht. Also wer jetzt, ja, stimmt. Also wahrscheinlich sind wir nachher beides. Wenn wir ich besser spielen und mehr in der Klatschpresse sind. Ich würde es kaufen. Also ich habe
1: die neulich mal beim Kurt Krömer erlebt. Er ist ja nun wirklich sehr frech mit seinem Mundwerk. Da hat die dem gut Paroli geboten und hat mir gut gefallen. Also blöd ist die nicht.
0: Nö, nee, und für Schüchtern habe ich sie allerdings auch nicht ja. gehalten. Ja. Ich glaube, wir haben alle Themen durch. Also dafür, dass wir im Moment nicht mal Fußball spielen, haben wir ganz schön lange über Hertha gesprochen. Ja, Gut so. Ja, ich äh, manchmal hatte ich den Eindruck, ich äh, habe dich zwar was gefragt, aber ich habe schon so viele Details vorher genannt. Ich hoffe, ich habe dir die Themen nicht allzu oft weggenommen. Du kannst jetzt ruhig Kritik an mir äußern.
1: Keine Kritik, alles gut.
0: Das ist sehr, sehr nett von dir. Das Lustige ist, wir haben, glaube ich, diese Folge, ich weiß nicht, äh, wir haben schon lange drüber geredet, dass wir mal eine machen. Aber das hat jetzt echt lange gedauert. Ich bilde mir ein, dass wir vor einem Jahr schon mal drüber gesprochen haben, dass ich wir mal eine Folge zusammen machen. Ich glaube sogar schon mal in Schladming drüber gesprochen. Das kann doch nicht sein, da, da gab es den Podcast doch noch gar nicht. Ja, aber in deinem Kopf doch, oder? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß, wenn ich, 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 ich kriege das echt nicht mehr zusammen. Ich habe irgendwann mal diese fixe Idee gehabt und ich weiß, im Oktober habe ich angefangen, 2018. Und ich weiß, ich glaube so ab August, September habe ich mich damit beschäftigt, ob ich das, das mache passt. und wie ich das mache. Aber ich glaube in Schladming war das noch nicht da.
1: Ja, aber du hast recht, wir haben schon länger darüber gesprochen.
0: Ja, ja hat, mich, hat mich gefreut. Können wir auch gerne nochmal machen, gerne mal in größerer Runde. Das haben wir jetzt mal zu zweit spontan gemacht. Ich habe dich erst vor zwei Tagen gefragt. Vielen Dank übrigens, Ja gerne. dass das heute so spontan geklappt hat. Ja, dann, ja, wir sind durch. Wir können jetzt eigentlich, jetzt können wir aufhören.
1: Jetzt gehe ich raus grün.
0: Oh, <lacht> Ich staune, dass du dich noch, hast du nicht Gartenarbeit eben gemacht den ganzen Tag?
1: Es ist jetzt, ja, ist jetzt aber schon zweieinhalb Stunden wieder her. Also. Oh
0: mein Gott, über 50 und der Mann <lacht> ist fit. <lacht> die, die Rosenheimer Luft, da kannst du... Sauerstoff ja. ja, pur. Ja, auf jeden Fall. Ich danke dir, denn, dann war es das für heute und ich sage einfach mal nach Rosenheim, Hauhe.
1: Hauhe nach äh, Frankfurt.